0: Mojím dnešným hostom je Linda Kisková bohušová majiteľka značky SK a profesionálna fotografka. Linda, tak vítaj. Ale až necháme od znova uvidíme, čo sa stane. Poznáme sa dlho, takže ja by som ťa vedela predstavovať rôzne, ale myslím, že najlepšie urobíme, keď sa predstavíš sama. Skúsime na úvod takúže vizitku. Dobre? Mala by si ľuďom povedať teda, že čo robíš a prečo by si ťa mali vybrať v tom, čo robíš.
1: Dobre, moje meno je Linda Kisková bohušová som komerčná fotografka, plním ľuďom sny. Ako náhle zistia, že nemajú v mobile profesionálnu portrétovku, oslove mňa. O, oh, to je
0: krásne. To je krásne. Je to tvoje akože, slogan, ktorý používaš, že plním ľuďom sny?
1: To som si asi vymyslela práve teraz, ale môže to <laughs> tak zostať.
0: Je to skvelé. A okrem portrétov ešte niečo chodíš.
1: Uh, väčšinou spolupracujem s firmami. Uh, to, čo najviac milujem je firmám, klientom, marketingovým oddeleniam, fotím konferencie, eventy, biznisportréty, fotím riaditeľov, zamestnancov, od toho najnižšieho po toho najvyššieho, je mi to úplne jedno.
0: Jasné. Inak, než sme začali ten druhý vstup, <lacht> tak sa ti podarilo povedať, že si živnostnička, že to robíš už 11 rokov. Takže prosím ťa, ešte stále ma zaujíma jedna vec, že prečo by si ťa mali ľudia vybrať?
1: Pretože som fotografka kamoška. Nie som profesionál, taký ten, ktorý príde a klepete sa pred ním. Ja som taký profesionál kamarát. Čiže som fotografka kamarátka.
0: To je skvelé, môžem to potvrdiť. Ja som zažila pár fotení s tebou. A musím povedať, že uh, je to skvelý zážitok. My sme vlastne z firmy sa fotili. A došli sme viacerí a naozaj mňa to tak vytrhlo. Ale m- m- úprimne si nemyslím, že to je len preto, lebo sa poznáme dlho a že sme my kamarátky, ale naozaj to prostredie a celá tá atmosféra bola hrozne fajn. Takže môžem to potvrdiť. Asi by potvrdili
1: aj ďalší. Ďakujem veľmi. Pekne. <laughs> Práve keď som prišla na recepciu, tak mi vaša koleginka hovorí môžete si dať dole rúško a hovorí, jej, to ste vy, ja si vás pamätám pred tými rokmi, pamätáte si ma? Ja si vás pamätám, som nevedela, či vy si ma pamätáte. A že <laughs> to je ste boli tá najbláznivejšia fotografka, ako sme zažili. A že, ups, že to už ste nikoho blázniveho odtedy nezažili. A že, <laughs> <laughs> To je pekné, to je pekné. Mm.
0: Ale aspoň vidíš, že to naozaj, asi to nebude len, že to je zážitok jedného, ale že to je vlastne prítomné.
1: Teším tak. sa, je to pre mňa veľký bonus. V no,
0: tento podcast. Vlastne je o tom, že by sme sa chceli rozprávať s ľuďmi, ktorí sa rozhodli podnikať, možno aj pred rokmi, možno čerstvo, a aby zdieľali svoje skúsenosti, predovšetkým pre tých, čo by podnikať chceli, ale možno sa toho boja, alebo no, možno nevedia, čo to znamená, alebo sa do toho pustili a neboli úspešní. Ale tiež aj pre ľudí, ktorých zaujímajú tie profesie, ktoré tu postupne budeme predstavovať. Dobre, takže... Uh, má to určitú tému. Dneska by som chcela, aby sme rozberali takú tému, že či je niečo také ako akože vhodný typ na podnikanie. Takže budem sa takto vypitovať, ale keď náhodou nás tá, ten rozhovor povede niekaj, my nám takto je úplne pohodne. Dobre? Dobre. <laughs> Feel free, akože <laughs> <kamkoľvek> <laughs> zájdeme, je to v poriadku. Dobre. Takže prosím ťa, uh, aký je tvoj príbeh, čo sa týka vlastne začiatkov toho podnikania? Ako si sa vôbec rozhodla, že budeš podnikať?
1: Ja som bola vždy veľmi slobodná. Aj rodičia ma nechali robiť všetko, čo len chcem. Nechali ma prejsť s všetkými kružkami, ktoré som si vymyslela. Takže si nepamätám, že som v bola doma. <laughs> že len pred tým, ako sme išli spať. A ja urobila som si domáce úlohy. No a tam som sa tak nejako vyprofilovala, že som. zistila som, že som veľmi slobodná, že chcem robiť všetko. Ale všetko sa robiť nedá, pokiaľ žijete v takomto reálnom svete, že máš sa niekde umiestniť, kde pracovať až do dôchodku a potom potom dostať depresiu z toho, že vlastne čo ďalej. Uh, takže išla som vždy na niečo všeobecné. Išla som na gymnázium, lebo je to všeobecné, že potom uvidím. Potom som išla, uh, chcela som ísť na dejiny umenia, mm-hmm. pretože bola, moja mamina bola maliarka. Takže mala som pocit, že pôjdem niekde tým smerom, asi to chcem manažovať, asi umenie, asi niečo čokoľvek len Myslím. s umením a slobodné. Uh, a potom som sa dostala... Celý čas som smerovala na mazmediálnu komunikáciu, smer fotografiu. Na tie dejní umenia, tam to odklonilo, som sa nedostala. Dostala som sa na masmedialnú komunikáciu, smer fotografiu a som najšťastnejší človek na svete, pretože som zistila, že ja by som asi v nejakej galérii umrela, že ja potrebujem tú slobodu. A to mi dala presne tá škola a ten smer. Ja som celá fotku, nie umeleckú, ale komerčnú. Rozumiem. Ale to znamená, že sa ti to stalo tak trošku náhodou? Uh, nie úplne náhodou, moja mamina bola veľký umelec, môj odsino absolútny technik. Ja by som, asi som zdedila po oboch všetko. To najlepšie. To asi to najlepšie. <laughs> ja, by, ja keď som pozerala tú maminu, že sedí v interiéri, úplne introvert a ona bola extraordiná, ale robila non-stop, dva mesiace malovala obrazy a bolo jej pritom skvelé. A ja potrebujem zasa komunikovať s ľuďmi a milujem techniku, milujem inovácie a všetko okolo toho. Ja, ja by som nedokázala, akože chc- milujem umenie, ale nedokázala by som pritom sedieť. Tak som si to zrýchlila, zobrala som do ruky foťák a nafotila som si to umene rýchlo.
0: Chápem. To je takže, pekné. No dobre, takže si to vyštudovala, toto sa stalo, aha, ale to je ešte stalo ďaleko od toho, že podnikáš.
1: Áno. E, potom, na to, aby ste podnikali vo fotografii, potrebujete nejaký finančný základ a množstvo, množstvo techniky. A pokiaľ takýto nejaký nejakú takúto inekciu nemáte, tak si na to musíte zarobiť. Hmm,
0: čiže ty si sa rozhodla, že sa zavestnáš preto, aby si potom zarobila na techniku? Presne.
1: Ja rozumiem. som sa takto rozhodla. Rozumiem, rozumiem. A tak som skončila v administratíve a po nejakých štyroch rokoch som mala dostatočne dosť zarobené na to, aby som odišla a začala si plniť sny. Ty si
0: to mala premyslenú od prvého bodu.
1: Tak trošku. <laughs> ja
0: ti musím povedať, že... Uh... Môj príbeh sa rozvíjal tak nejak tak agilne. Ja to tak voláme, ja som teda zo softvérového biznisu, z Asaka Solutions. A, uh, ale keď si spomňujem na svoju kariéru, manažerskú najmä, tak uh, ja som to... Akože taký ten základný flow, asi áno, že viem, že chcem byť manažer a tak ďalej, ale vlastne úplne takéto premyslené som to nemala. Vždy si bola takáto to,
1: vedomá. Ďakujem. Ciela Nenazvala by som to cieľa vedomá, len som vedela, čo... Takto, vždy som hovorila, neviem, čo chcem, ale viem, čo nechcem. A presne som vedela, že nechcem zostať v jednej kancelárii, na jednom mieste. Ja som, keď som sa, keby som sa videla ja, že sedím 5 hodín na jednom mieste a keď stanem, idem buď na toaletu alebo na čaj tak toto by som asi neprežila. Čiže ja som potrebovala niečo akčné, niečo, preto som skončila aj v administratíve, kde som sa hýbala, kde som vybavovala vedeniu v podstate uh, záležitosti. Takže vždy som vedela niečo chcem, ale čo nechcem. Rozumiem. No, dobre. Tak, uh,
0: ale to by možno znamenalo, že, že vlastne tak si, si taký typ na podnikanie a potom by možno toto znamenalo, že existuje niečo také ako typ na podnikanie. Čo si o tom myslíš? Existuje niekto, kto je akože, ale nejaká taká typológia, že... Že tento je vhodný a toto je menej vhodné?
1: Ako nerada by som sa hrala na odborníka, ale existuje typ alebo neexistuje typ. Existuje človek, ktorý si chce plnícny alebo si nechce plnícny a ktorý chce prípadne dotiahnuť k tým svojim snom niekoho iného, tak sa človeka stane možno zo živnostníka zamestnávateľ, neskôr firma a tak ďalej. V podstate ja napríklad určite viem, že ja zrejme firma nikdy nebudem, pretože ja rada spolupracujem s ľuďmi, ale idem tou cestou rada sama. Keď je jednoducho niekto, kto chce si sám plniť sní, ide sám za seba. Možno niekto potrebuje len dostávať úlohy a preto je rád v tej robote, kde tu úlohu dostane, má istý plat a viac nepotrebuje.
0: Dobre, tak ešte inak sa spýtam. Ty samu seba považuješ za typ, ktorý je akože, že podnikateľ?
1: Mne sa to stalo. Nemyslela som si to, ale myslím si v súčasnosti, že som vhodný typ na podnikanie, pretože sa nebojím.
0: Čo sa nebojíš? Čo tak treba čakať, keď začneš podnikať?
1: Keď dostanem výzvu, prísť na podcast k Edite Andelovej, tak prídem. <laughs> Jasné. <laughs> Aj keď som to nikdy nerobila. Rozumiem. A možno sa zo mňa stane herečka. To je možné. Keď zistím, že mám skvelý hlas <laughs> a že sa nezasekávam.
0: Čiže to sa nevia, len ku biznisovým veciam, ale vlastne ku čomukolvek, čo môžeš vyskúšať nové?
1: Uh, určite áno, ale okrem nejakého adrenalinu ako nie som zrovna typ, ktorý skočí z mosta Jasné. Takže...
0: no dobre, a čo sú tie také že tie momenty, teraz dobre, chápem prišla si na podcast, ale tak 11 rokov podnikáš áno. čiže uh, sú nejaké okolnosti ktoré sú podľa teba také, že treba aby, aby sa dalo podnikať možno len takto ako ty, teraz nemyslím to len pardon za to slovo, ale vieš uh-huh. že, že, vlastne, že vlastne sám, že človek je živnostník sú nejaké okolnosti? ktoré vlastne treba, aby, aby to zafungovalo?
1: Nesmírnu chuť. Mm-hmm. Rozmýšľam, trošku som sa tak zasekla nad tým, že či je potrebné mať rodinné nejaké zázemie, finančné. Asi nie. Podľa mňa, keď je chuť, tak tá cesta sa nájde. Prípadne existujú investóri a tak ďalej. Takže jednoznačne chuť, nesmírnu, chuť, chuť, chuť. Čo sa týka ale... Rodiny ešte by som určite zvýraznila, že v každom veku je to inak. Mm-hmm. Bez detí je to inak, s deťmi je to inak. So skvelým partnerom je to inak, bez partnera je to inak. Chápem. Takže v tomto smere jednoznačne, kto začína podnikať, by si mal zobrať papier a napísať si, uh, dobre, tak pokiaľ ma limitujú deti, uh, pokiaľ li- keď nemáte deti, nelimituje vás nič, iba vy sami seba. Uh, potom veľmi dôležitý je ten partner, mm-hmm. Ak vás limituje, že o štvrté vás chcem mať doma, tak asi nemôžete robiť fotografa, pretože keby som nemala partnera, ktorý mi fandí, že mám aktivity aj v noci, cez víkendy a podobne, prípadne sa ešte pridá, tak by som určite nepodnikala.
0: Rozumiem. To sme sa už dozvedeli, že ty vlastne robíš to, čo si celý život chcel robiť. Ale napriek tomu sa ešte chvíľku vráťme. Ty si spomínaš na to, ako si sa rozhodovala, že, že to bude. A povedzme, že, ja neviem, mal si sa niečoho, alebo alebo si to tak akože hlavou proste proti múru, proste zarobím si, jedem do toho. A- aké to
1: bolo? Určite viem po škole, že som vedela, čo chcem. Potom, ako náhle som vhupla do tej administratívy, ja si pamätám veľmi moment, že som mala pocit, že som taký škrečok. Mm-hmm. Že idem v takom koliesku a v podstate sa mi tam aj páči a vlastne tá istota je super a som akoby zabudla, čo som chcela. Ja si na toto veľmi dobre spomínam, lebo musel prísť až moment, že som bola prevalcovaná. A ja nemám problém sa kdekoľvek uh, uh, rozbehnúť na 100%. Takže ja v tej robote akože, neexistuje robiť menej pod 100. Uh, Jasné, takže, tak ťa aj
0: poznám ako veľmi vášnivého človeka.
1: No, takže ja, to, čo, čo mi nevymysleli iní som si vymyslela sama. A až prišiel moment, keď som bola naozaj prevalcovaná a zistila som, že už nevladzím ani dýchať. A vtedy som sa rozhodla, že, alebo som si spomenula, že prečo vlastne som ja vyštudovala to, čo som vyštudovala. Som si dala túto otázku a, a zistila som, že aha, že vedia ja som si prišla zarobiť na tú techniku a chcela som fotiť. A prešli 4 roky, alebo 4,5 presnejšie. A vtedy uh, sa udiali nejaké veci, uh, prečo som dala výpoveď.
0: Uh-huh.
1: A chvíľu som tápala, hľadala som sa, rozmýšľala som, že ako... Až ja si presne pamätám, že to bol 11. august 2010 a vtedy nastal zlom a ja som vedela, že urobila som si logo, prvú vizitku a som vedela, že idem do toho naplno a už som nezaváhala. A keď sa rozhodne človek, že necúvne, mm-hmm. tak vtedy sa rozbehol. A, ne, a, a nezastavila som sa. Odtedy som sa nezastavila. A ani by som to nevrátila späť takto, ako to je. Je to skvelé.
0: Ešte na sekundu sa vráťme k tomu, mm-hmm. doby, že si bola zamestnaná. Okrem toho, že si sa teda zarobila e, späť, tak cítiš, že niečo ti to dalo potom aj do toho druhého. Lebo, lebo často, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí podnikajú, tak oni vravia, že zamestnanci ich vlastne nevedia pochopiť. Že to je normalné, že, akoby, že iný svet. Hej? Že vlastne sú tam istoty. E, to, to vôbec neznamená, že nemôžu byť vášneví to ako určite, alebo že nerobia až so srdcom a tak ďalej, ale proste, že sú isté veci, ktoré človek pochopí až keď podniká.
1: Toto je veľmi silná veta. Absolutne súhlasím. Myslím, že teraz, ja som bola vždy iná, iný zamestnanec, ale presne chápem, čo sa pýtaš, že sú ľudia, ktorí sa stiažujú, keď dostanú o kúsok roboty viac. Ja som to uvítala, alebo som si ju vymyslela. A ten podnikateľ, ten má hlavu otvorenú, že všetko príjima a možno, že niekedy mu tí ostatní nestíhajú, lebo oni majú pocit, že sú platení od do a za nejaký kúsok roboty. Ale to nie je pravda. Neviem, ako by sa to dalo. takto to nechcem mať firmu. He. <sík> <sík> Ale možno by bolo dobre urobiť tých zamestnancov takých malých podnikateľov v tej firme, mm-hmm. pretože oni ako náhle by zistili, čo všetko môžu a dostá- ako keby bolo im popustená tá úzda, tak možno by, možno by zistili, že o čom čo myslí ten podnikateľ a prečo nemusí mať tie limity. Ale určite je podľa mňa 20% ľudí, ktorí potrebujú mať mantinely a chcú ich mať, ale možno, že kopec takých skrytých ľudí presne, ktorí by popustili úzdu a by vyleteli do vyšin.
0: No dobre. a potom by uleteli.
1: Uh, uleteli. Uleteli? Ako ja. <laughs> Otázka je, či je to zlé. E, nejak potom firma bude s nimi spolupracovať. <laughs> no dobre, prosím ťa, keby si tak,
0: že mala sa e, e, nejak tak zamyslieť, akože bolo niečo, pred čím si mala naozaj že rešpekt, keď si začínala podnikať? Že fakt, že fú, tak toto, na toto musím dať pozor. Alebo po ceste, že si stretla vlastne nejaké oblo- veci, ktoré... Vieš, že ja neviem, akože čísla, alebo že... E, faktúry. Ne, vieš, nechcem ti podsúvať nič, len, že či, či bolo niečo, čo... Uh, Prečím si mala rešpekt? Čo si sa treba, že aj možno aj, že bála? Alebo že... Uh, s, možno si to aj nechcela?
1: Ja som sa nebála. V mojej sfére... Naozaj je to úplne iná sféra ako možno niekde inde. Ja som nepotrebovala konkurovať. Napríklad uh, nejaké firmy, keď si konkurujú, tak si berú zákazníkov a tak ďalej. Ja, ja som fotograf. Ja vlastne spolupracujem s ľuďmi na takej osobnej báze. Príde práca, odíde, to odozdám. Každý ma má, má rád. <rý> <rý> to je úplne niečo iné. Ale keď som aj niečo nevedela, tak som sa nebala. Ja som sa spýtala. Mm-hmm. A napríklad, čo určite odporúčam začínajúcim podnikateľom, tým, čo chcú podnikať, nech sa neboja tých, uh, ktorí už podnikajú. Pretože každý, kto si tým naozaj skutočne sám prešiel, rád poradí. Ja som sa nikdy nestretla s tým, že by mi neporadil niekto, kto bol naozaj tak uh, úspešný a zároveň osobnosť. Vždy tí, ktorí sa tvária, že sú nesmierne profesionálni a neporadia, to nie sú tí, ktorí si to vybudovali vlastnou cestou. Buď sa k tomu dostali, že, uh, ja neviem, uh, nejako, že si zdedili tých klientov, uh-huh, alebo, alebo sa k tomu dostali tak nejak Rých, príliš rýchlo. A ten, kto si tým prejde pomaly, postupne, ten vždy rad poradí. Chápem. Takže keď som potrebovala radu, vždy som ju našla. A to je naozaj, či sa týka nejakého účtovníctva alebo uh, čo ako urobiť, keby bolo keby a neviem všetky tie rady a motivačné veci, napríklad pred tými 10-11 rokmi, boli úplne iné prístupy k motivačným veciam ako teraz. Teraz si človek mm-hmm. vypočuje podcasty, vypočuje si uh, presne možno takto ľudí, ktorí si tým prešli, a pred 10 rokmi, ako pokiaľ som neprišla na nejaké stretnutie s niekým, alebo do nejakých uh, skupín, uh, kde sa stretli podnikatelia, tak som si tak mohla domýšľať. Jasné. Dobre, tak 11 rokov je dosť.
0: Áno. A je to malo nejaký vývoj? Také nejaké, že zlomové obdobia?
1: Najťažšie sú prvé dva roky. Mm-hmm. To povie úplne každý podnikateľ. Či malý, či veľký. Pokiaľ nedostane nejakú firmičku, neodkúpi, že je rozbehnutá tak a ide od začiatku, tak prvé dva roky sú také mdle. Nesmie sa človek zlaknúť. Len musí šlapať. A veriť v to, že to, čo si vymyslel, takže to bude úspešné. A úspešné bude všetko. Čokoľvek si vymyslíte, tak v tom úspešný budete, ak to vy sami chcete. Takže... To je veľmi pekné. Áno.
0: Hej, toto je, to to je možné, že vystrihneme. <laughs>
1: <laughs> ale nemyslím tak, ako že z tohto podcastu, <laughs> ale
0: že vieš, to vyzerá ako to, to výrok, ktorý sa dá zdieľať. Dobre, a keď sa tak obzrieš späť, niektoré z tých obav, trebaš, ak si mala vôbec obavy, lebo stále, keď sa ťa pýtam, sa ťa a vidím, že vlastne tak nebojac si do toho vúplávame. Áno, <laughs> ja, tak to vyzerá <laughs> zatiaľ z toho rozhovoru. Ale keď si teda mala nejaké obavy sa niektoré ukázali ako, že akože reálne.
1: Ja som ten človek, čo šlape krok za krokom. Naozaj, mm. neviem, neviem to vysvetliť. Uh, naozaj ja v tom mojom podnikaní nebojujem. Dokonca sa neprezentujem. Uh, nedávam si reklamu. Mm-hmm. Akoby ja veľmi rada idem kročik za a uh, Ja som si nemyslela, že po, možno po 5-6 rokoch, keď sa obzriem, tak tam bude taká dlhá cesta. Mm-hmm. Uh, teraz je ešte dlhšia. A robia sa ešte väčšie veci a s ešte väčšími firmami. A jednoducho, ja som si toto nemyslela, išla som iba krok za krokom. To, čo určite si myslím, že na začiatku človek sa bojí, že čo bude o rok, čo bude o dva roky a dokážem to a urobím to a teraz rýchlo, rýchlo toto, rýchlo, rýchlo tamto. Nie, úplne pomaličky a krok za krokom je dlhá cesta. Neviem, že, či som to vysvetlila ako správne. Je,
0: je to zrozumiteľné, jasné, jasné. Zrozumiteľné. Ako vravím, posebíš nebo Teraz si konečne trochu sformulovala, že zrejme nejaké akože, uh, otázniky boli, lebo však podnikanie to je taká cesta, že vlastne nevieš že, nevieš, že kam ťa zavedie.
1: Nevieš, len sa nesmieš bať. Lebo to, že to bude nepravidelné. Á, teraz si možno spomínam. Mm-hmm. Na začiatku, a presne si spomínam. Na začiatku som sa vždy bála, čo bude o 4 mesiace napríklad. Mm-hmm. Či bude mať dostat- dostatok peňazí na odvody a tak ďalej. Uh, ja som... Naozaj som sa bála, keď nezazvonil telefón, naozaj som sa bála, keď mi neprišiel e-mail. Rozumiem. Ale no, to už po toľkých rokoch si človek aj <laughs> A to sú presne tie prvé dva roky. Mm-hmm. Ono, keby sa to dalo, tak, uh, tak ten, kto verí, kto počúva a verí v to, že naozaj hovorím pravdu tak tomu odkazujem, že nech sa skúsi nebáť, nech si to srdce ukludní. A funguje to tak, že keď neprichádza e-mail, spomeniem si na ten e-mail a ten e-mail o prozbu s cenovou ponukou príde. Jednoducho nejak to tak vesmír vždy zariadi, že tie peniažky prídu. Jednoducho, na tom začiatku je to ťažké, pretože tých klientov je málo, ale neskôr, keď máte mnoho klientov, tak ozvu sa dvaja, ozvu sa tria. Niekto vás pozná v tejto chvíli, spomene si o vás o tri roky ono to takto funguje. A potom neskôr to už ide samozpádom. Pokiaľ si to nepokazíte. No, tak to, 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 to sa ešte spýtame, ale nechcem sa pýtať len na
0: zle. Teraz ma to isté zaujíma, ale úplne opačne. Že čo bolo také najlepšie? A možno aj počas tých ťažkých dvoch rokov. Čo ťa tak akože, posúvalo dopredu a si proste vedela,
1: že dobre, toto šlapem ďalej? Mňa posúvajú ľudia a sloboda. Možno to je také klišé, že sloboda, ale... To je tak veľmi silný pocit mať slobodu a robiť si, čo chcem. A stávať si, kedy chcem. Že jednoducho urobíte pre to všetko. A naozaj, pokiaľ ste milí, priateľskí, profesionálni, tak nemá vám to kto zjať. Rozumiem. V podstate limitovať sa môžete iba vy sami.
0: Dobre. A čo máš rada na tej práci s tými ľuďmi? Hovoríš, že to je vlastne veľa o tom, že stále... Da, samý, logicky, keď sa človek zamyslí na tvoj robotovú, tak ty vlastne neustále stretávaš nových ľudí. Áno. A celkom dlho s nimi vždycky interaguješ. Vieš, Áno. že vlastne nemáš to, že... Ja mám stretnutia a niekedy to je proste 15 minút. Vybavíme a hroznú dlho sa nevidíme. Ale ty vlastne, keď fotiť, tak to je, že najprv sa s nimi musíš dohodnúť, potom uh, teda fotíte, to väčšinou trvá celkom dlho. Áno. Čo ťa baví na tej interakcii?
1: Toto je moja nesmierna výhoda, že ja milujem ľudí. A milujem prácu s nimi. Celá tá fotka je troška tak o pretože mne prídu tí ľudia a sú zrazu nahy. Oni prídu za mnou s tým, že chcú portrét, ktorý ich dokonale vystihuje. Ale mnohých ja poznám 5 minút. Rozumiem. Kým začneme fotiť. Alebo 10. Kým ich prepudruje. <laughs> a, a vtedy, to je, je len a len moja úloha, aby som toho človeka uh, dala do takej podoby, aby on sa na tej fotke cítil, že je to on. Ja dokonca nemôžem vedieť ani to, na akú stranu vám pasuje Ofina. Jednoducho, celá tá komunikácia je o tom, že ja musím byť v momente kamarát, psychológ, aj fotograf. technik, jednoducho za tých 40 minút, hodinu, 2, 3, 4, podľa toho, čo potrebujeme nafotiť tak uh, väčšinou sa stá- nastanú kamaráti. Ja naozaj idem od človeka, ktorý pracuje, ja neviem, od upratovačky až po generálneho riaditeľa. V podstate pre mňa sú, musia byť všetci do desiatich minút kamaráti.
0: Inak to je skvelé, lebo teraz e, vlastne, keď to náhodou počúvať nejakí mladí ľudia, ktorí zvažujú, že pôjdu podnikať, tak si povedia, že keď mám rád ľudí a chcem s každými kamarát,
1: <lávodí> tak fotografie je dobrý <lávodí> Horšie keď nechce byť kamarát a chce byť fotograf. Mm-hmm. Napríklad, e, tak môže pracovať v inej sfére fotografie, ale pokiaľ chce pracovať e, takto, v bizni- biznise, mm-hmm. musí byť kamarát. Inak to nejde. Alebo potom musíme na to asi niekoho, kto je kamarátsky. Niekoho pomocníka, neviem. Neviem si byť, predstaviť byť introvert a byť portretný fotograf.
0: Tak sme aspoň osvetlí ľuďom, že kedy sa oplatí a kedy sa neoplatí fotografom. Myslím si, že je to dôležité. Na tom celom, čo zatiaľ rozprávaš, mi príde najdôležitejšie, že máš teda rada ľudí. Jednoznačne. Nakoniec možno zistíme, že je tá typológia. Minimálne pre podnikanie ako živnostník vo fotografii.
1: O, vidíš, to môžeš v podstate začať spisovať. A z toho kniha.
0: Jasné. Dobre. Uh, mám také uh, otázky, ktoré chcem položiť vlastne každému respondentovi, uh-huh. lebo, uh, lebo ma to proste zaujíma. Pamätáš si svoju, že prvú vystavenú faktúru? Hoh!
1: Prvá vystavená faktúra.
0: A keď sa ti úplne že nedá, tak aspoň to, že... Ale je takto. Tá faktúra má zmysel, lebo vtedy človek ako vie, že toto bude zaplatené. Keď si nepamätáš vystavenú, pamätáš si prvú zaplatenú? Pamätáš si, že, že prvýkrát ťa ocenili?
1: Počúva aj editka, mne iba jednu faktúru nezaplatili. <laughs> <laughs> ja mám začaľ... všetko zaplatené. Úplne prvá. No od rodiny to zrejme nebolo. Tam sa to robí väčšinou iné. Um, páni moji. Prvá faktúra. Ja som popri fotografii robila na začiatku aj stránky. Ja si myslím, že prvá... Tá bola. F... Páno, že to bola za nejakú džomla stránku. Chápadam. Lebo tá fotografia ta sa rozbiehala tak postupne. Pomaly.
0: Mhm. Podľa mňa každý z nás rozprávame o tej časti, ktorá, ktorá, máme vzťah, hej, čiže ja, ja to teda drobím, že s informačným systémami, p- pôvodne som človek, ktorý vlastne vyrastol z, z finančného lety, ja som študovala ekonómiu, hej, čiže príšli, príde mi, pretože nemám za sebou ten, ten príbeh toho podnikania, že to musí byť veľmi akože vzrušujúca vec, že ti teraz niekto, že robíš niečo, robíš to, vieš, robíš to pre seba, a teraz to konečne, že predáš. Takýto moment si akože pamätáš, aj keby to nebolo pri tej faktúre? Že vlastne si si tak uvedomila, že že teraz to je, že mňa docenili a že to, čo robím, má zmysel.
1: V podstate takýto moment mám vtedy, keď so mnou nezjednávajú. Skôr by som to takto obratila. Pretože vo sfére fotografie častokrát si myslia, že možno je to nastavené aj tým, že mnohí to robia väčšine do portfólia ja mám zasa štádium, že už asi neurobím nikdy nič zadarmo. Presne preto, aby, aby sa ľudia naučili vážiť si aj toho fotografa a že je to práca ako, ako ktorákoľvek iná. A ja mám rada, keď ma ocenia to, čo si vypítam, že to aj dostanem. Rozumiem. A že niekto nezjednáva. Ale naozaj už rokmi sa mi toto už nestáva. Ale pamätám si začiatky, že vždy s vami bude každý zjednávať. Nie, držte si svoju cenu. Ako náhle ste si ju nastavili, uh, tak natoľko si vážite aj vy sami seba.
0: Uh-huh. A nemyslíš, že to súvisí aj s tým, že človek sa rozbieha? Že vlastne vtedy má takú tendenciu skôr zľaviť, lebo vlastne nejako to rieši, že či teda to, čo on ponúka, má dostatočnú hodnotu?
1: Áno, určite áno. Nevie svoju cenu. Dokonca preto hovorím... Že určite sa treba poradiť so skúsenejším. Mm-hmm. S niekým, kto naozaj tu... M- možno, že sa môžu pobaviť aj o tej cene. Čiže vyslovene... Možno teraz, keby som začínala, tak by som si našla niekoho, s kým si spravím školenie. A napríklad aj o tej cenotvorbe. Nikto vám to nepovie. Vy si to normálne odskúšate sami na sebe. Celé roky mi trvalo, kým som prišla na to, kde je ten taký ten zlatý stredný... Uh, zlatý stred. Mm-hmm. Uh, že ľudia to chcú. O trošku viac a už nie. Lebo je rozdiel, či máte v mesiaci 30 zákazok za 50 eur za 100 eur, sumu trepnem, alebo jednu za 2000 eur. Lebo určite taký zákazok za ten rok nedostanete to toľko ako tých menších mesačne.
0: Pravidelne. Super. Ja myslím, že sme pomaličky poskádzali nielen tú typológiu, ale aj tie okolnosti. Spomínala si rodinu, teraz si trochu hovorila o tých skúsenostiach z prvých rokov. Um, myslíš, že teraz už to máš tak po tých 11 rokoch, že vlastne už, už to máš celé také usadené, už vieš, čo robíš? Alebo je to stále také, že stále, sa stále také objavujú nejaké nové horizonty? A teraz ani nemyslím skôr, uh, teraz naozaj skúsme na sekundu, nie, nie v tom fotografovaní, ale teda v tom podnikaní. že Už sa cítiš tak, že bezpečne, že som živnostník. Uh, Viem, čo mám robiť.
1: Sústriem sa hlavne na tú robotu. Máš to takto už? Mala som to takto do marca 2020. <laughs> Jasné. A potom len máte pred sebou kalendár a odškrtávate, že čo všetko padlo doma i v zahraničí. Takže naozaj akurát nahrávame v čase, kedy podľa mňa nikto nevie, ako to bude ďalej. Ja sa zatiaľ nebojím, lebo stále idem tým svojim štýlom, že nejako bolo, nejako bude. Mm-hmm. A dokonca mám náskok toľko rokov, že pred tými, čo začínajú, že snáď to bude dobre. Rozumiem. Ale naozaj, te- teraz myslím, že aj ten, kto bude tvrdiť, že, že vie, ako bude, tak, ne- tak nevie. Nemá pravdu. Nevie.
0: Tak sa ešte chvíľku rozprávame o tom. Hovoríme teda o korone. Aha. Hovoríme o tom, že sa tak prúdko zastavila vlastne práca pre veľmi veľa ľudí ako ty, pre živnostníkov akoby asi najťakšie, aj firmy sú dotknuté a tak ďalej, ale naozaj si myslím, že, že ten živnostník to je celkom šupa, pretože ty vlastne závisíš od toho, či robíš. Čiže robíš, máš zaplatené, nerobíš, nemáš zaplatené. Presne tak. Čiže to je taká typická vec toho, toho že Toto je jediná taká vážnejší moment za tých 11 rokov? Táto korona, ktorá toto priniesla? Alebo mal, bol aj nejaký akože, iný výkyv za tie roky?
1: Tie prvé dva roky, to mm-hmm. stále uh, hovorím, že vtedy si t- sa treba nastaviť tak, že uh, príjem 300 eur mesačne je super. <laughs> lebo, lebo viete, že ono to bude neskôr inak. Teraz podnikateľ a hlavne takýto malý, musí rozmýšľať rozumne. A musí mať odložené peniaze uh, na aspoň 5 mesiacov. Mm-hmm. Uh, to je dobrá toto, rada. To, to je, niekto nevie, tak toto je výborná rada. Aj keby tie prvé 3 roky, 4 nebol na dovolenke, jednoducho potrebuje si spraviť zásoby na aspoň na pol roka. Mm-hmm. Pretože presne vie, že keď sa takéto niečo stane, čo netušila som nikdy predtým, že sa také niečo stane, nikto netušil, tak... Uh, tak som v klídku. A pokiaľ som v kľude, tak mám možnosť rozmýšľať nad tým, čo bude. Ako nahlás sa dostane človek do stresu a finančného, tak zobere prvú prácu, ktorú, ktorú môže zobrať a v tej sa s neostane opäť ten škrečok. Rozumiem. A keď nemá silu výsť alebo nemá tie okolnosti v rodine, a tak, tak jednoducho sa nevráti možno k tomu podnikaniu.
0: Inak teraz popisuješ niečo, čo sa ja snažím vysvetliť zamestnancom. Že práve toto, samozrejme, vždy môžeš prísť o prácu to ako určite, ale práve toto je vážna výhoda toho, keď je človek zamestnaný. Hej. Hlavne keď je proste zamestnaný u zamestnávateľa, ktorý je slušný, kde má proste vzťah oboj strane lojálny, tak si myslím, že toto si niektorí zamestnanci v časoch, keď je veľmi dobre, nie je, úplne uvedomujú.
1: Ja sa im ani nečudujem, pretože ono je to ľahké skĺznúť rokmi do takej istoty. A sa, možno by sa mi to stalo opäť, keby som sa niekde zamestnala alebo by tá spokojne zasunutá niekde na marketingu alebo niekde v kreatíve. <laughs> a možno mi potom treba zasa poslať, alebo nechcete robiť také, že... Jo, ja to všetci. <laughs> že normálne je také, že polročné, uh, polročný prechod na živnosť alebo ročný šup. Vieš čo, keby to bolo slušné voči oči štátu,
0: akože my sa snažíme byť proste slušný voči štátu, tak, tak, tak možno by sme to zvážili. My sa inak snažíme do, do, doniesť tu také aspekty, aby tí ľudia proste mali pocit, že robia na svojom. To sa dá rôzne dosahovať. Ale, ale tiež ma to napadlo proste toho, ako si hovorila, že možno, že, možno, že naozaj treba ochutnať z oboch brehov, aby človek lepšie rozumel.
1: No ja myslím, že to je nesmierna výhoda. Dokonca... Uh kedykoľvek si na toto spomeniem, na tieto väčšie boje a stiažnosti zamestnaných, mm-hmm. uh, tak si hovorím, že prečo po škole, po vysokej škole, každý povinne na tri roky. Ale tak akože na tú podnikateľskú. Nie, že mám stabilný, stabilné sedenie vo firme a mám to na Jasne, faktu. To nie je, že
0: okrádame štát, to je,
1: že naozaj podnikať. Áno, do neistoty. Mm. Vybaviť si všetko sám za seba. Tie úrady to je neskutočná vec, že si to viem riešiť sama. Všetko si to riešiš
0: sama? Alebo máš teda účtovníčku uh, Zo začiatku
1: som mala všetko sama. Uh-huh. Mám účtovníka. Uh-huh. <laughs> Mám ho veľmi rada. <laughs> Pozdravujeme? Áno. Ten vie všetko. Uh, ináč bez účtovníka už by som možno ani nezačínala. Kvalitný účtovník, ale naozaj kvalitný účtovník. Nie je len nejaká kamoška, ktorá robí účto. Uh-huh. Čo to je, to, je to kvalitný
0: účtovník teda? Keď hovoríš, že bez neho už by si nezačala.
1: Kvalitný účtovník je ten, ktorý má naozaj za sebou roky praxe. Nie, že hľadám niekoho za stovku ročne, ale jednoducho si nájdem... Nemusí to byť firma, ale ja neviem, účtovník s 15-ročnou praxou aspoň. Sú veci, ktoré mi iba on povie, že takto to urob, takto ne... To je človek, ktorý to vyštudoval, ktorý s tým robí. Nemusím ja študovať nejaké zákony alebo napríklad aj teraz, keď sa riešili tieto pomoci, mm-hmm. tak kým ja naštudujem, ako to mám spraviť a vypíšem si výkaz, tak nikto iný, ktorý to robí každý deň, to spraví. No Čiže on.
0: prvá vec, ktorú si robila, že si z telefóna, som sa spýtala, že ako?
1: Ja som sa spýtala, aké máme možnosti. A on všetko vyriešil. Takže určite prvý rok, možno nech sa každý potrapí sám, ale myslím, že bez účtu to nepojde.
0: Jasné. A on ti teda rieši aj dane, hej? Aj nejaké také iné ano. úradné veci? Áno Oklad.
1: Fantoci. <laughs>
0: no dobre. Ja si myslím naozaj, že sa nám tak darí ako rozplietať to a že vlastne ty tak... Ja ťa ja tak ako vyzývam tými otázkami. Napokon vlastne to je tak, že, že odplietame tak trošku to, že, že, že treba mať fakt asi nejaké vlastnosti. Alebo že to... Možno, že netreba, ale že to je ako prospešné. A že potom asi sú aj nejaké okolnosti, ktoré, ktoré, ktoré môžu pomôcť tomu, aby človek teda napokon podnikal. Tak... Ešte jedna taká línia rozhovoru, dobré? A potom, dobre. potom taká posledná otázka. Ty, keď sa tak dívaš na tých 11 rokov, to aj dobre vidíš taký horizont? Že toto sú moje plány a ja proste tam dojdem?
1: No, presne. Mám pocit, že 10 rokov je takých zlomových, že si naplníte tie svoje sny, uh-huh. ktoré som nesmierne vydačná, že som sa k tomu dostala, že som si ich naplnila. A mám pocit, že tým vekom pred štyriciatkou. <laughs> <laughs> Ale prosím ťa, neverím. <laughs> Musím to povedať, lebo to je dôležité spomenúť. Uh, že mám možno pocit, že zasa prišiel často niekam odozdávať ďalej. Mm-hmm. Toto je taký teraz taký hlavný uh, motiv celého toho môjho premyšľania, že zistujem, že presne, že niekto je na začiatku a potrebuje potiahnuť. Je úplne sebecké ísť ďalej sám, Neviem, že urobiť firmu, ale jednoducho niekomu to tak reálne podsúvať, aby možno on zase mal šancu sa potiahnuť tých 10 rokov a plniť si sny. No, možno...
0: tak teraz, keď najodnou nás počúva niekto, kto študuje fotografuje je šťastný, už len bude chcieť vedieť, že deťa môže skontaktovať.
1: Počkaj, ešte som nič nezažila, ani nikde neučím. Tak... Uvidíme, nech, nech si to tak v priebehu pol roka na stránke www.lindia.sk. OK. Ale rozmýšľam buď nad fotoklubom, ale nad takým trošku možno reálnejším, že nebudeme sa baviť len o, o umení a umení a umení a o zlatom reze a podobne, ale že možno, že tu chýba trošku taká realita. Presne, ohľadne fotografie, umenia mm-hmm. a tak ďalej. Ja by som nerada akože spochybňovala umenie, ale že keď chce niekto podnikať, tak ja stále tomu hovorím, že naučte sa milovať komerciu, tam je vaša výplata, umenie snechajte ako hobby a neberte sa príliš vážne.
0: Teraz inak si povedala taký výrok, po ktorom sa zvykne povedať, že ďakujem pekne. <sík>
1: <sík> ja, to je krásne, za, pre mostenie.
0: Ja, vieš čo, ale mňa to ešte zaujíma. Uh, lebo ty tak vlastne naznačuješ, že... Že, že, že vlastne fotografii majú také tendencie uh, umenie, umenie a, a možno si o tej komercii aj tak myslieť svoje. Do, Dobre ťa počujem? Uh,
1: tí, ktorí za tým živíme, to takto nemajú určite, pretože ako nahle si prejde človek nejakou cestou, tak sa vyprofiluje a má v tomto jasno. Ale mnoho, mnoho ľudí, ktorí nevidia za tieto, neviem, ktorí do toho ešte nevidia, čo je úplne logické, tak, tak myslím, že umenie, že sa snažia robiť niečo rozmazané, myslia si, že to predajú. Ale realita je niekde inde.
0: A nie je to len tým, že sme na takomto akože malom trhu? Alebo si myslíš, že toto je proste? Že, že to je skôr fenomen toho, toho tej fotografie ako takej?
1: Také každý si predstaví fotografiu ako robíš krajinky? Mm-hmm. Nie, nerobím krajinky. Lebo ja sa tým živím. <laughs> <laughs> Začínam ti rozumieť. Jasné. Uh, ako v tomto zmysle to myslím. Čiže v momente, ako náhle sa tým chcem živiť, tak si treba jasne premyslieť, či chcem robiť veci, ktoré prinášajú peniaze. Víš, to je tiež
0: výborná rada. To si myslím, že si ľudia, keď si to vypočujú a teda chcú podnikať po fotografii, takže toto si možno zapamätajú. Čiže ak človek chce robiť umenie, tak to môže ro- robiť len tak, že vlastne má tú bázu ktorú si zarobí? Ak by, na, na Slovensku?
1: Na Slovensku? Tým, že nerobím umenie, tak zasa, aby to nevyznelo takže som majster na všetko. Ja si myslím, že umením môže možno sa niekde preštrikovať a spojiť fotografiu a naozaj nejaké diela. Skúsiť to urobiť tak, aby bol... Nie, že fotomaliar, ale niečo v tom zmysle, že možno, že fotografia, grafika, niečo v tomto mm-hmm. zmysle. Ale je to ťažká cesta, uh, pretože nedá sa konkurovať IKEA. Jasné. V dnešnej dobe, uvodzolka. <laughs> Chápem. Predstavila som si to miesto tam, kde... No, potom môže získavať granty, môže písať knihy, môže prípadne školiť mm-hmm. uh, S toto umenie, lebo je stále veľa ľudí, ktorí práve to umenie je ich hobby, a pokiaľ ten, kto sa chce živiť tou fotkou umenie, tak môže školiť napríklad. Ale pokiaľ niekto je taký ako ja, že ja reálne chcem fotiť, fotiť, plniť tým klientom sny, tak musím ísť do komercie. Len ja mám jednu výhodu, ja komerciu milujem.
0: Možno, že je to celé o tom, že musíš milovať to, čo robíš. Jednoznačne. A teda vlastne aj tých svojich klientov. Áno. Povedz mi ešte, teda fakt, lebo za tých 11 rokov si musela mať aj klientov, ktorých sa nedalo milovať. S tým to robíš všetko. A nemusíme venovať. Ale naozaj, že, že vieš, sa tak hovoríš, vlastne klient je pán. A ja si teda fakt myslím, že klient je pán. To, že môže byť klient konkrétna fyzická osoba, ktorá proste nie vychovaná, alebo proste to tam celé je, ale aj tak ako by jeho potreba je najpodstatnejšia. To ja tak proste cítim, že takto je. A to je úplne jedno, že ktorý, business, ktorý segment. Ale napriek tomu, že akože sme ľudia. Hej? Čiže čo robíš, keď tak príde nejaký človek, ktorý, že fú, tak toto to sa nám nejak nás nepodali, tento rozhovor.
1: Tak zúriť môžem doma, v mm-hmm. do vankúša. Alebo sa vysťažujem manželovi. Ale vždy si poviem, že Lindy, si profesionál. Platia si ťa. Tak to sprav tak, aby ťa buď pochopili, alebo to správ po ich. A potom prípadne, pokiaľ je taký človek, ktorým by som naozaj reálne nevychádzala, tak sa už nemusíme stretávať. Ani nemusím prijať ďalšiu prácu od neho. Nemusím mať už nikdy čas. Takže...
0: Tak slúšne diplomaticky.
1: <laughs> Odíde to tak dostratená. Určite sa to stalo, ale ja mám pocit, že rovný rovného si hľadá A naozaj už... Veľkokrát som si povedala, že je neuveriteľné, aký, akých ľudí ja priťahujem, že väčšinou sú to naozaj na 99,9 sú to ľudia ako ja. Alebo možno sa takými stanú. <laughs> že keď sa stretneme, tak vieme, že sme na jednej vlne, že ja im chcem dobre, uh, ja im dávam riešenia. Mnoho ľudí príde s tým, že ty si profesionál, preto sme si ťa najali, povedz ako to vidíš. Ja poviem, ako to vidím, skúsim navrhnúť, takto, 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 mohlo by to byť aj takto. Prípadne povedzte vy, nie, nám sa to takto páči. <sík>
0: tak, no dobre, ja si myslím, že sme prešli asi tým takým flowom toho, teda, že je, možno sú nejaké také vlastnosti, ktoré človek musí mať ako podnikateľ, alebo by bolo dobré, aby ich mala aj, aj tie okolnosti. Zopár rád si rozdala. Keby si to tak mala zaramcovať, Predstav si že teraz, že, že, že nás počúvajú možno ľudia, ktorí teda rozmýšľajú o tom, že by podnikali, možno aj teda v tejto oblasti. Tak skúsiš to tak nejak zaramcovať, že čo, čo by si im, Keby si tak musela im dať ako, že neviem, tri rady alebo jednu. Si to tak ako ja dám jednu. Daj, poď.
1: Ja veľmi rada rozprávam, keď fotím v ateliéri a keď niekto mi rozpráva, že viete, že um, no predsa, dám nevyzerám dobre tak ja väčšinou poviem Nikdy neriešte, čo si o vás myslia iní. Oni majú do starosti s tým, čo si o nich myslíte vy.
0: Tak to je skvelý koniec. Veľmi pekne ďakujem za to, čo si prišla Linda. Musím povedať, že to bol prekvapivý zažitok. Veľmi pozitívne je pre mňa. Ja som sa tešila a, a, a prajem ti veľa, veľa dobrého v tvojom podnikaní. Prajem ti, aby teda prišiel ten next stage. Že budeš môcť aj, aj vyučovať alebo niečo podobné, čo si myslíš. A, ešte raz ďakujem Lindy. Ďakujem. Ja ďakujem,
1: Dítka. Ahoj. Ahoj.
0: Počúvajte podcast Diagnóza podnikateľa aj na budúce. Príde ďalší zaujímavý host a diskutovať budeme na tému, ako zistiť, či váš nápad na podnikanie je životaschopný.